0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai saber que horas aí que vocês estão acompanhando o BugriCast pós-jogo. A goleada do Guarani por 0 a 0 contra o América, lá em Belo Horizonte. Brincadeiras à parte, o Guarani sofreu a beça, contou com a sorte, contou com a competência também e voltou de Belo Horizonte com um pontinho. Olha, para falar a verdade muita gente não acreditava nem na possibilidade desse pontinho dado o momento do Guarani dado também o momento do adversário a temperatura o jogo fora de casa enfim, muitas coisas adversas que no fim parece que não foram tão adversas assim ou, olhando o copo meio cheio que o Guarani foi capaz de superar, foi capaz de vencer e voltar para Campinas com um pontinho, vamos repercutir esse jogo vamos repercutir tudo que aconteceu lá e no final vamos começar a falar do derby terça feira nove e meia da noite fora de casa vamos que vamos, o BugriCast está começando pós-jogo a vitória do Guarani por 0 a 0 lá em Belo Horizonte, vem com a gente BugriCast o podcast da torcida bugrina Rapidinho aqui pessoal, passando para você deixar o seu like aí na nossa publicação, se você estiver vendo no YouTube, clica para se inscrever, receber as notificações, é um jogo atrás do outro que está acontecendo e você sempre pode acompanhar em primeira mão rapidinho aqui quando saiu o pré-jogo, saiu o pós-jogo e mais outras novidades aqui no BugriCast também. Lá no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas, a gente está disponível também. Segue a gente para também receber as notificações, os alertas dos novos programas quando entrarem no ar. Então é isso, ajuda a gente a crescer, estamos sempre empolgados. Às vezes a campanha não é muito boa, como esse ano, mas a gente está sempre empolgado para gerar conteúdo e fazer o melhor para o Guarani. Contamos com vocês, hein? Como eu sou tradicionalmente muito corneta, e às vezes muito pessimista também, eu tentei ser um pouquinho mais brando antes do jogo começar. Porque a escalação veio, nós tomamos um susto, não vimos David, não vimos Eduardo Persson, começamos a ver Arthur Rezende, Lucas Crispim, meio de campo extremamente leve, às vezes até bastante desprotegido a defesa, e um ataque aquele que a gente já estava acostumado a ver, que não rendia muito. Então, todo aquele histórico do catalá, de povoar o meio campo, tentar fazer um jogo de posse de bola, domínio de jogo, já deu um arrepio enorme a hora que a gente viu um time aberto exposto desse jeito. E aí, voltando para o lado de não querer ser muito pessimista, não querer ser muito negativo e corneta, eu até cheguei a colocar no Twitter, e com, acho que isso todo mundo concorda, né? A gente pediu por mudança, a gente queria ver um time diferente, a gente queria ver coisas diferentes, e o Catalã mudou. Mudou o goleiro também, o Gabriel Mesquita. E no fim, a gente só não sabia se ia melhorar para pior, ou, que não existe melhorar para pior, né? Se ficou pior ou se ficou melhor. E aí, poxa, de novo, sem querer ser corneta, tinha aquele fundinho de preocupação, acho que todo mundo tinha, né? O América veio para cima da gente, e o termo soube sofrer, eu acho que foi o que resumiu o Guarani nesse primeiro tempo em Belo Horizonte, o América veio pra cima, uma sequência incrível de finalizações, bola na trave, o time realmente desprotegido, o Arthur Rezende completamente perdido ali na marcação, no combate, não é dele né gente, vamos ser justo com o profissional também, justo com o atleta, não era dele e aí eles começavam a atacar com 4, 5, 6, chute de dentro da área, de fora da área, bola na trave, como eu falei, e o Gabriel Mesquita aparecendo aí como uma grande surpresa, um goleiro de porte, 1,97m de altura, fechou o gol, essa é a verdade, em alguns momentos a gente passou a ter uma segurança ali no gol, que há muito tempo a gente não tinha, talvez ali na primeira bola que ele fez uma defesa com o braço esticado ali, um chute cruzado, a gente já lembrou dos nossos goleirinhos de braço curto, já lembrou dos goleiros que chamam gol, e talvez a gente tenha visto, muito cedo ainda, mas tenha visto aí um grande potencial nesse goleiro, goleiro de porte, de envergadura, saindo bem pelo alto também, acho que foi aí a, a grande boa surpresa do Guarani nesse primeiro tempo. E de novo, assim, um time com muita dificuldade para sair com a bola, muito problema de criação, o meio de campo e o ataque completamente desconectados e isso só piorou na verdade saiu o Bruno Sávio entrou o Alanzinho o time continuou sem produzir mas pelo menos nós voltamos para aquela estrutura do catalá de um meio de campo um pouquinho mais povoado o Crispim abriu pelo lado direito o Vagninho continuou no lado esquerdo Murilo Rangel Alanzinho e o Arthur Rezende misturando ali um pouco no meio de campo, foi nesse momento, na minha opinião, com o meio de campo mais povoado e o Rafael Costa lá na frente, que o Guarani parou de passar sufoco, não, não assim muito pelo, pelo mérito de se ter um meio de campo organizado, mas por ter um meio de campo numeroso, e acho que o Alanzinho também ajudou a colocar o Guarani para frente, dando passes sempre para frente. Coisa que me incomodou muito e tem me incomodado mais uma vez: é a volta daqueles passes laterais, passes para trás que não levam a lugar nenhum. E eu falei, poxa, talvez com essa estrutura de jogadores, mais jogadores do meio de campo, o Alanzinho pudesse aparecer mais no segundo tempo, jogar naquela posição central, que é onde ele sempre se deu bem. E infelizmente, né? O Alanzinho teve uma fatalidade aí, uma lesão seríssima, uma fratura. Eu vi o lance uma vez, não consegui ver mais e fiquei muito, muito chateado porque até nos grupos do WhatsApp muita gente falando que poderia ser o jogo do Alanzinho, que ele teria mais tempo, jovem mesmo com a temperatura muito alta e uma condição física melhor mas infelizmente a gente teve que perder é, a possibilidade de ver o Alanzinho em campo e passamos muito mais a torcer, muito mais a rezar pela sua recuperação, que agora terá meses longos, terá meses difíceis para voltar à ativa, e aí não deu tempo, né? porque o lá foi esperto, já tinha feito a substituição do Bruno Sávio para a entrada do Alanzinho. E ele não quis fazer, e aí sofremos um pouquinho mais, a substituição ainda no finalzinho do primeiro tempo. Porque aí ele perderia uma das três é, momentos de substituição que ele teria. Se fizesse no intervalo, ele não perderia. São três momentos, já tinha feito um com o Alanzinho. Se tivesse colocado o Giovani como ele colocou no decorrer do jogo, finalzinho do primeiro tempo... Ele perderia e só teria a chance de fazer mais uma mexida no segundo tempo. E aí colocando o Giovani no intervalo, ele preservou outras duas mexidas para o segundo tempo. Mas a verdade é que o Guarini não jogou nada no primeiro tempo, sofreu. E a única coisa boa que apareceu nesses primeiros 45 minutos foi o goleiro Gabriel Mesquita. Eric Daltro estreou, sofreu muito ali com o lado de marcação dele. A América veio muito para cima, mas devagarzinho foi melhorando um pouco. Ainda assim, não conseguiu mostrar todo o seu futebol nesses primeiros 45 minutos. Muita gente ficou muito brava, porque a alteração que deveria ter sido feita na cabeça dos torcedores, e na minha também, quando o Alanzinho se machucou, era tentar recompor o meio campo. Né? E aí a gente está falando da entrada de jogadores de marcação, jogadores de contenção, essa forma de colocar o Arthur Rezende mais recuado, ou às vezes até lado a lado com o Murilo Rangel, perdeu muito a capacidade dos dois atletas que não são de marcação e têm condição de colocar o time para frente, dar um passe para frente, construir jogada, fazer a transição da defesa para o ataque. E isso prejudicou demais, porque tanto o Murilo Rangel quanto o Arthur Rezende deveriam mais marcar do que dar cadência para o time. E aí a entrada do Giovanni manteve aquele panorama de mais jogadores no meio de campo, o que foi muito bom, acho que foi fundamental para o Guarani ter um pouco mais de controle, mas também o segundo tempo um pouquinho menos sofrido. Né? Acho que o Guarani depois, ali com 15 minutos, entrou com o David e com o Lucas Abreu, e aí deu a estruturação que o time precisava. Era de se esperar, obviamente, que o América cansasse, porque o ritmo que o América imprimiu nos primeiros 15 minutos foi uma coisa, assim, praticamente de final de temporada. Atletas já, ou no meio de temporada, num jogo num horário adequado, é, não a sábado, 11 horas da manhã, com 35 graus na cabeça. Então, naturalmente, os jogadores se desgastariam. Eu senti, de verdade, que o Catalá preparou o Guarani para ganhar o jogo. Mas aí, esbarramos, obviamente, no pouquíssimo recurso técnico desse elenco. Nenhum chute, que eu tenha lembrança, chegou no gol do Cavicchiori. Não porque o Guarani não chutou, mas porque sempre tinha algum cara do América na frente, algum cara ali tentando proteger a bola, e os chutes iam sempre em cima desses atletas. Escanteio, então, acho que nós não batemos nenhum escanteio corretamente. Faltas ali no lateral da área, a mesma coisa. Então a leitura de jogo do catalã, na minha opinião, foi uma tentativa de vitória, e em alguns momentos o Guarani chegou a dominar o segundo tempo, finalizou mais que o adversário, construiu mais jogada, teve mais posse de bola, teve velocidade, uma coisa que eu sinto muita falta, na entrada do Renanzinho, né, a última substituição, deu um pouco mais ali de agressividade para o ataque, o Giovani também tentando enfiar bolas em velocidade, mas esbarramos na falta de qualidade técnica do time. E também, vamos ser justos com os caras, o sol não ajudou, temperatura, umidade relativa do ar muito baixa, isso desgasta também. O próprio América, que é um time tecnicamente superior ao Guarani, chegou alguns momentos ali que não conseguia trocar passe, que não conseguia inverter o jogo, não conseguia fazer lançamento. Então, sendo justo com os dois times, e com os atletas principalmente, não dá para esperar grandes milagres também. A bem da verdade é que o América ainda teve algumas chances no final, mas o 0x0, na minha opinião, tem que ser extremamente comemorado. Principalmente porque as, os prognósticos não eram muito favoráveis. Quero fazer uma correção aqui. Falei que o Renanzinho foi a última substituição a ser feita. Não foi. Ele foi a primeira do segundo tempo com a saída do Rafael Costa, talvez sentindo problemas musculares, enfim. E aí a entrada do David e do Lucas Abreu deu a estruturação ali no meio de campo para conseguir proteger a defesa para os 30, 25, 35 minutos finais. Vamos comemorar, sim, esse empate, mas também vamos continuar a cobrança sobre melhoria técnica desse elenco. Nós temos jogadores que precisam melhorar, precisam qualificar o nosso elenco. Poderia ter ganho do América? Talvez, em alguns momentos do jogo, a bola chegou ali na área em condição do Guarani fazer um gol e, quem sabe, ganhar o jogo. Mas, gente, também a gente poderia ter perdido. E, sendo bem honesto aqui, é um 0x0 que ajuda muito. Fico com a opinião do Catalá ali na hora da parada técnica do segundo tempo, que ele nunca tinha visto um time tão engajado, compactado, junto, unido, desde que ele tinha chegado no Guarani. Isso deu para ouvir pela captação do áudio da televisão. Então, talvez esse empate seja o combustível para a melhora do time, para um pouco mais aí de, de grupo, de time unido, de raça, de entrega, porque o Guarani precisa disso. E a gente continua esperando as mudanças no elenco, a gente continua esperando medidas da nossa diretoria. Mas, de forma geral, 0x0, zero zero. difícil falar em justiça, porque o América teve as maiores chances mas a gente precisa comemorar sim esse pontinho vindo lá de Belo Horizonte. Mim, oh, que é que demais, oh, Vamos lá então para as notas do jogo. Esse 0x0 vitorioso do Guarani lá em Belo Horizonte contra o América. Lembrando, todo mundo começa com 6 e o desempenho de cada um vai dizer se o jogador merece mais ou menos do que isso. Vou começar aqui pelo goleiro Gabriel Mesquita nosso bola cheia, nota 8,5 para ele. Um bom exemplo de que as oportunidades, quando aparecem para um jogador de futebol, elas têm que ser abraçadas sem mimimi, sem desculpa. Gabriel era nosso terceiro goleiro, veio aí emprestado do Atlético Paranaense, trabalhando, provavelmente não está com seu melhor ritmo de jogo, provavelmente não está entrosado com o restante do time, mas a oportunidade apareceu, ele foi para cima e agarrou literalmente a vaga no time titular. O que ele fez hoje para mim justifica tranquilamente a sua titularidade no derby e digo mais daqui para frente. Rafael Pin teve a chance, jogador aí que apareceu no interior, não aproveitou. Veio outro que aproveitou a chance logo na primeira oportunidade. Então 8,5 para ele, firme pelo alto, por baixo, reflexo, porte de goleiro, envergadura, altura, liderança, enfim. Vamos deixar o tempo passar, mas essa primeira atuação dele foi espetacular, como eu disse Nota 8,5. Indo para a lateral direita, Cristóvão. Partida muito discreta. Talvez ali muito preocupado com a marcação dos jogadores do América. Um detalhe aqui, Cristóvão era o titular do Guarani. Era o capitão do time, me desculpem. Ficou afastado por suspensão no jogo contra o Sampaio Correia. Retornou hoje e não retornou como capitão. hein Não sei se deve haver um rodízio. Não sei o que o Catalá está pensando. Mas hoje Cristóvão vai ficar com a nota 5,5. Talvez tenha sentido um pouco a parte física também por conta do calor. Dupla de zaga, eu em alguns momentos gostei, em outros não gostei. Acho que o Valber foi um pouquinho melhor do que o Didi, na minha opinião. Valber vai ficar com 6, Didi com 5,5. Mas é interessante ver que esses caras estão aos poucos se entrosando, aos poucos ganhando um pouco aí de, de trabalho coletivo. A saída de bola tem tá começado muito pelos zagueiros. O Didi tem isso mais forte ou uma característica dele mais do que o Valber, até porque o Valber é mais novo, né? tá aprendendo. Mas eu tenho gostado, acho que são dois jogadores que não são brilhantes dentro daquilo que o Guarani tem de condição financeira, estão até abaixo financeiramente dos seus <risos> reservas imediatos, né? O, o Bruno Silva e o Romércio. Mas eu não sei, acho hoje nesse momento não me parece o grande problema do Guarani. Vamos acompanhar, como eu disse, então, 6 para o Valber, 5,5 para o Didi. Na lateral esquerda, o Eric Daltro sofreu no começo, aquele Ademir foi para cima dele o tempo todo, sofreu na marcação. Quero esperar para ver, mas é interessante ter um, um lateral experiente na lateral esquerda, né? A gente está acostumado com o Bidu. Não sei, gente, Tá passando pela minha cabeça aqui que o Eric pode ser o titular no derby, muito mais pela experiência. Do que pela condição técnica, o lado direito aí do nosso rival é muito forte, tem muita velocidade. Sinto que o Bidu pode ter muito problema por ali. Não sei se talvez o Bidu possa ir pro meio. Enfim, aí é problema do Catalá, mas nesse jogo, o Eric Dalton, atuação razoável, vai ficar com 5,5 também. O meio, totalmente diferente. Arthur Rezende, não sei se eu gostei muito dele, acho que. Mesmo futebolzinho de sempre, fora um pouco de posição também, vamos ser justos, né? Ele é um cara que foi recuado como primeiro volante, ou a proteção da frente da zaga ali com o Murilo Rangel do lado dele. Mas eu vou deixar uma nota 5,5 também pro Arthur Rezende. Não, não me chamou muita atenção não. Foi pro sacrifício que respondeu. Acho que foi legal. Murilo Rangel acho que foi o cara mais sacrificado do time. Ele é o cara que põe a bola para frente, que chega na área, chuta de fora da área, tenta construir alguma coisa. Foi recuado por necessidade. E aí não teve jeito, é, ficou ali mais no combate, tanto é que no primeiro tempo chegou ali a fazer umas jogadas um pouco mais duras, não é a característica dele, foi para o sacrifício, deu certo, mas daqui para frente, o lugar dele é do meio para frente, vai ficar com a nota 5, o Murilo Rangel já fez atuações melhores, mas não quero ser injusto por ele ter jogado fora de posição. Completando ali o meio campo, Lucas Crispim extremamente discreto, olha só, não vou falar que fica sem nota, porque até é errado fazer isso com um cara que jogou os 90 minutos mas pouca participação, acho que se, talvez sentindo aí o longo tempo de inatividade, não sei, não gostei fica com nota 5 também ali ainda entre os titulares o Bruno Sábio jogou muito pouco, fica sem nota, né? logo se lesionou e o vaguinho pra mim o bola murcha Correu bastante, mas eu não sei se ele tá fora de posição. Depois que o Rafael Costa saiu, ele foi ali pra ficar um pouco mais centralizado. Não sei. O Vagninho começou muito bem, mas hoje vai ficar como bola murcha. Nota 4,5 pra ele. Pouca finalização, muita correria e pouca, e pouca eficiência pro time. Vamos ver como é que fica aí pro derby também, como eu falei, 4,5 pra ele. Rafael Costa, bola não chegou, né? Vai ficar com a nota 5, bola não chegou no ataque. Depois saiu no, no começo do segundo tempo. Vamos ver se ele está de fato lesionado ou não. Se foi apenas por precaução. Porque contra o Sampaio Correia já tinha sentido alguma coisa. E não foi muito legal. Nota 5 para ele, como eu disse. Dos que entraram. E entrou, gente. Hein? Alanzinho fica sem nota. E aqui, nossos sinceros desejos de recuperação para ele. Tinha tudo para fazer um grande jogo. Mas numa infelicidade. Teve a sua fratura na perna aí. E já está... Provavelmente no momento que eu estou gravando aqui, fazendo a sua cirurgia para recuperação. Dos demais que entraram, além do, além do Alanzinho, o Giovani, olha, foi uma, uma atuação lúcida do Giovani. Não, talvez, nas bolas paradas, que foi um desastre, mas ali você percebeu na entrada da área, ele como meio de criação, tentando enfiar uma bola, tentando construir alguma coisa, que é uma característica que o Guarani não tem se o, se o Giovani não estiver em campo. Então, vamos descansar o menino, que machuca muito fácil. 5,5 para ele. Uma partida que pode ser aí o começo de uma nova etapa dentro do Guarani. Completando ainda, David e Lucas Abreu entraram firme, deram a sustentação no meio-campo. Vão ficar com nota 6 cada um. É, nem muito melhor, nem muito pior. Foram regulares. E para terminar, o Renanzinho. Olha, o Renanzinho está jogando na posição que era quando ele jogava na base aberto pela esquerda, tentando a velocidade, infelizmente os chutes dele aí foram todos desviados, mas eu estou sentindo que o Catalá tá está encontrando um espaço para o Renanzinho, muito mais útil que Elias Carioca, muito mais útil que Bruno Paulo, gente, ele tem, ele tem 19 anos, o Elias Carioca também, hoje vocês preferem quem, o Renanzinho ou o Elias Carioca? Não vale falar nenhum dos dois, então vamos dar uma chance para o garoto, eu acompanho ele há um bom tempo, acho que o Renanzinho tem tudo para ter bastante potencial. Precisa ganhar um pouco mais de condição física, você vê que ele entrou, correu demais, se cansou. Mas o Renanzinho vai ficar com uma nota 6,5 aqui como incentivo para as próximas partidas. Sei não, hein? Tô sentindo que o Renanzinho está encontrando seu espaço no time. Para fechar, o Catalá, maluco, kamikaze, doido. É, teve mais sorte do que juízo nesse jogo, ao fazer um time completamente aberto. Mas parece, parece que tá encontrando uma coesão dentro do time e talvez essa loucura que ele fez aí contra o América que resultou num empate, possa ter trazido também, não só a chegada do Gabriel Mesquita pro gol, mas também um pouco mais de senso de união dentro do time. Vamos acompanhar, o derby pode ser fundamental para isso, o Catala vai ficar com uma nota 6, mas eu... Tô sentindo que alguma coisa pode estar tá virando no Guarani. A o maré pode ser que esteja mudando. Vamos acompanhar. Bom, agora é o derby, né? Agora, todas as atenções voltadas para terça-feira, nove e meia da noite. O reencontro aí com o nosso rival, depois do inesquecível derby de 16 de março. A virada por 3x2 lá no Brinco. Agora é acompanhar e fazer o melhor que a gente pode e ganhar o derby. Acho que não tem nenhuma outra expectativa diferente disso. Vamos falar aqui da nossa parte. Acho que tem alguns jogadores para a gente entender a condição clínica. Né? O Bruno Sávio, que saiu no começo do jogo. O próprio Rafael Costa, que saiu no comecinho do segundo tempo. Tentar entender o que acontece com o Júnior Todinho. Ver se ele volta, ver se ele está em condição aí de... Jogar o derby, mesmo que eles não estejam, talvez algum sacrifício aí seja importante fazer. O Catalá valorizou muito o elenco, o grupo, na, na entrevista coletiva. E eu achei bastante estranho, porque alguns jogadores que normalmente estavam no, no banco de reservas nem viajaram. Hoje a gente não viu o Alemão, hoje a gente não viu Elias Carioca, Igor Henrique. Graças a Deus, vimos o Rafael Pim na reserva. Sei não, estou achando que deve acontecer alguma mudança aí na estrutura do elenco, mas me surpreendeu muito também o catalá valorizando. Ele não faria diferente, né? ele não iria disparar contra o seu elenco, mas temos que entender aí a condição clínica desses jogadores. Felizmente não perdemos nenhum atleta por, por suspensão, a gente tinha o Arthur Rezende, o Vagninho e o Crispim pendurados com dois cartões amarelos, e o Derby está aí para ser uma oportunidade para se mudar o astral, se mudar o clima, se transformar o Guarani. A gente está num marasmo é, muito grande. Não podemos esquecer, obviamente, que foi um bom empate, como eu falei. Só que são uma campanha muito abaixo. O Guarani não vai sair da zona de rebaixamento ao final dessa rodada. Vai continuar lá. Claro que pontua, ao, te ao mesmo tempo em que alguns adversários acima não pontuam. E três pontos ali no, no Derby, com certeza... Vão trazer novos ares para o Guarani, até porque em seguida nós temos mais uma vez uma sequência de dois jogos em casa, CRB e Cuiabá. É hora de ir para cima, é hora de ganhar o jogo. E é hora também, jogadores, sai da rede social um pouquinho, foca na partida. Hoje o time mostrou uma, uma energia, uma união, uma força muito grande. Então, dediquem-se aí um pouquinho mais as suas próprias concentrações, ao seu foco, a dormir direito, a comer direito, a se recuperar, porque para muitos aí que estavam no Campeonato Paulista, ficou o exemplo aí de como é vencer um derby. Toda a campanha ruim até agora, ela pode ser, não vou falar esquecida, mas amenizada pela torcida a partir de uma vitória no derby. Então, tudo que vocês construíram até agora, não, talvez não é bom, talvez não, com certeza não é bom. Mas um pontinho aqui, outro ali, como aconteceu contra o Figueirense, que a gente não gostou, apesar de estar vencendo por 2 a 0 O empate com o América, que talvez a gente tenha gostado mais pelas condições do jogo. Tudo isso pode ganhar um significado maior se a gente vencer o derby. Então a torcida está junto, daqui para frente pensamento positivo, tentativa para recuperar os atletas e terça feira nove e meia da noite, estamos todos grudados na televisão para torcer, para empurrar, para fazer aquilo que a gente mais sabe, apoiar o Guarani em mais três pontos. Pausa para gente, vamos respirar um pouco, aproveitar o final de semana, estou gravando isso aqui logo depois do jogo, vamos pedir bastante oração para o Alanzinho, que teve uma fratura muito séria, poderia ser uma grande surpresa para surpresa o derby, em todo caso, infelizmente ele teve uma lesão, está com saúde, está bem, mas vai passar por alguns momentos difíceis aí na carreira, que com certeza vai torná-lo cada vez mais forte. É isso, gente. Bugrecast pós-jogo fica por aqui. Falamos um pouco aí do, do empate em 0x0 com o América Mineiro E já começamos a falar de derby. Vamos ali, quietinho, sem fazer muito barulho. Jogando favoritismo para o adversário, para depois surpreender e descer a avenida com três pontos no nosso busão. Fechado? A gente se vê mais tarde, muito obrigado, e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.